0: 觉得就是一种人与人之间的信赖吧，因为社区的伙伴们真的是觉得、欸，你是真的很认真在为他们付出，他其实他们其实也是看在眼里。各位旅客
1: 您好，欢迎搭乘听风号，我们是追风少女，我是尹娟，我是宇轩，今天跟我一起搭乘旅客是横穿半岛慢慢游的。Hello， 大家好，我是 Rachel。那想要问，像慢慢有作为在
0: 地推广者，那当初为什么会成立这个团队呢？横村半岛慢漫游有,有比较像是一个对外的称呼。那其实我们的出发是就是推广横村在地的生态旅游协会。那我们的名字非常长，叫做屏东县垦丁生态旅游联合发展协会。哎、欸，有没有分心了？对，因为它还蛮长。那我们就是希望用横村半岛慢慢有这个品牌去推出，然后所以让大家会比较就是容易去。认识，然后容易去记住。那我们主要是其实算是延续里山生态这边对，因为我们整个组织，我们整个在恒春半岛推广社区生态旅游已经超过十五年了。那我们就是恒春半岛慢慢游是大概是三年半之前成立的，比较做整个恒春半岛的社区生态旅游的行销跟推广这一块。然后也会去串联一些外部的资源，然后或是做一些导览人员的赔利，或是这边工作人员的赔利等等的
2: 。就是前面有提到你们是一个里山生态公司，对对对。那你们这个里山的概念会用在，就是你们可能各个社区游程规划啊什么之类的，就相关活动都是从这个概念出发的嘛
0: ？对，没有错。因为其实那时候里山倡议嘛，它是日本人提出来的嘛，萨、嗯、托亚嘛，主要就是。社会跟生态去达到一个平衡嘛？那其实我们这边的核心也是生产生活跟生态。对，生产的部分当然就是你的经济来源，然后社会你要照顾这边的不管是弱势群族，然后是长辈等等也好，就是社会层次面，还有一些文化保存，然后还有这边的生活嘛
1: 。那像你们都
0: 是以什么样的视角去挖掘就是横
1: 存在地呢？就是你像刚刚有提到社区吗
0: ？对对对，其实我们。整个组织的核心就是以社区的生态旅游出发，然后去链接，就是扩展到整个垦村半岛。然后一开始，我先讲一下我们这边发展好了，因为大家可能会有点不太了解，嗯、就是一开始其实是在肯定国家公园垦管处大力支持下，在民国九十四年开始，就是在整个垦村半岛推生态旅游。因为其实在这之前，其实公部门啊，跟在地居民他们是有非常大的冲突的，这是你可能哎、欸、没有想过，对，因为像以前就是你自己想想看哦，是人比较先开始居住在恒春半岛，还是垦管处？当地居民。对，应该是当地居民，但是肯定国家公园成立之后，他其实以保育为出发，所以他跟在地居民非常大的冲突，因为本来我的爷爷、我的爸爸、我的祖先们就在这边，就是。靠山吃山，靠海吃海。可是你国家公园成立之后，你却禁止我做那些事情，所以当初他们有非常多的抗议事件。那在就是冲突不断啊。那在九十四年开始，就是肯尼国家公园管理处他们就想要在推在地的生态旅游，所以那个时候就是才开始国家公园跟在地的居民的的关系才慢慢的比较有有改善。那我们第一个开始推行的社区、就是。设顶部落，对，你没有去过吗？没<笑>。对，离这边还蛮近，就是设顶自然国家公园那边。对，那第那是第一个发展生态旅游社区。那其实这中间有非常多的血泪，因为就是你不可能说，哎<笑>、欸，我们现在要在这里做生态旅游，他们就 OK 好。但当初也是非常多冲突，然后花了很多很多心血。然后当然我们有非常成功的在设呃设顶那边推了生态旅游。在解说员的训练过程中，这些解说员也慢慢的就是有更多对于环境跟保育的概念，所以他们可能也会从以前是猎人，现在变成环境的守护者。那其实我们现在不只只有就是做生态旅游，我们也有一些 DIY 的体验，一些文化体验，然后我们也有在做水域活动，因为像我们有一个社区是。后湾社区，那它其实在车城乡那边，它就是靠海嘛。那那边我们现在主要发展的就是一些无动力的水上活动，像 SUP， 嗯，应该应该叫什么？是立桨吗？对，立桨，然后还有独木舟。对，那因为我们我们主要发展就会以，嗯、呃，各个社区不同的特色嘛，还有他们。在不同的地理位置，那我们去发展哎，适、欸、合这个社区做的游程这样子，推
1: 广社区旅游。然后你们有串联十一个
0: 社区，对。可
1: 是通常，比如说我是观光客，然后一组我可能今天就只能去到一个社区、嗯，那有没有可以把每个社区有
0: 串联的这种游程呢？有啊，我们目前就有在做。那我们当初成立旅行社的原因，也是让社区小旅行合法化。Yeah. 因为旅行行业是特许行业,业，所以它就是规定只有旅行社才能去做这样的行程。嗯、呃，横村半岛慢游成立之后，我们有自己的自媒体，所以我们做了蛮多在行销推广，然后拍很多影片。就是因为嗯，我们知道很之前愿意参加生态旅游的人，大部分都是偏比较长辈、年长一点点。那我们也希望透过这些自媒体，然后这些影片的介绍，让比较。年轻的族群，他也愿意来参加这样的游程。那我们现在自己也是旅行社，对我们另外有一个岛风闲旅行社、嗯，然后我们有规划更多元化的游程，因为我们现在的目标是在做的，就是我们是以社区生态旅游为基础嘛。那我们也希望链接更多在地的商家，然后我们希望去推广是整个横川半岛的生态旅游，然后培利就是整个横川半岛的从事旅游业的人员，这样子，这大概是我们呃未来几年会持续去做的。嗯，像你刚
1: 刚有说到自媒体，我有想到我在还不知道横川半岛卖没有之前，我有在。某一个社团看过修德上城那个，他拍龙水
0: 社区嘛，就是，嗯，我记得那个在纪录片
1: 拍的蛮漂亮。然后我就是一开始看到那只影片才知道的
0: 。对对对，就是因为我觉得我们也想要用新形态去吸引更多人来认识整个恒春半岛，因为当然我们这边本身就有非常丰富的、很漂亮的海洋资源。像我自己是台北人，那我自己当初搬下来也是因为我很喜欢，就是很垦丁的海。对，然后我当初当然也没有对横春有这么了解。那其实慢慢慢慢，我才发现，哎，横村它不止只有海，它的山林其实也非常的漂亮。那我们也有非常丰富的人文历史等等的，像你们应该有听过那个傀儡花吧？嗯、它其实现在改名叫斯卡罗王国嘛。对，它其实也是因为这边这边的历史，然后也是这边的文化，对当初的居民这样子。对我们台湾族。对台湾族，然后斯卡罗是比较特别，他其实是当初要南迁到台东的卑南族，然后对他们就是留下来，然后跟在地的台湾族做，算是 mix 在一起。对，然后他们有自己的斯卡罗王国，然后那个时候我们都有说是兰，兰桥十八番社。对啊，我们这边其实有，就是有不同的，总共有十八个社。然后斯卡罗王国，它算是统领这边的酋长
2: 。那你们在做很多，就是社区的游程跟这边，就是恒春半岛有很多历史。那你自己有没有听过一些什么，就是在地人才知道一些小秘密或比较特别的小秘
0: 密吗？呃，其实可以讲悲伤的吗？好，就是。<笑>像之前，因为我们最近在规划是整个横村镇横村古城的导览，就是整个横村县城的导览。对，因为你们你们知道，就是台北城跟横村城建立的时间吗？你让你们猜是横村早还是台北早？嗯
1: ，应该是应该是
0: 南部，应该是横村。对，恒春比台北早个两年吧，一呃一到三年，就是确切时间点我有点忘记。那其实恒春建成是比台北城还要早的。然后虽然我们这边其实很多建筑都没有被保留下来，但是我们还是就是带大家去走我们这个古城，然后跟大家讲哎、欸、当初发生在这边的事情跟历史。对，然后其实我们后面就有一道就是弹孔墙。弹孔墙就是他，其实有留一些弹孔。然后我们之前考究，他是有呃有人是跟我们说是之前二战的时候，是因为是美军轰炸的，对。可是其实又就是又我们又就是做了更深入的考究，然后还有询问更多在地人呐、啊。其实在面墙留下那个那些弹孔啊，我们后来就是有问到一些就是比较年长在地人，他说其实那个时候是二二八，对。被枪决留下来的弹孔、嗯，就是比较近的时候哎、欸。对，所以我们自己也觉得还蛮，就是哎、欸、还蛮惊讶，原来那是二二八留下来的弹孔，可以带你去看。所以就是
1: 那些人可能就是在那边被
0: 枪决<笑>对，被枪决，因为其实因为当初二二八之后，其实整个社会是非常的，呃，封闭吧、嗯，就是就算你看到，你也不敢讲出去。所以当初他们在做研究的时候。就是，嗯，也没有人敢出来讲这个事实、嗯。对，那一直到近几年，因为我们我们这边有问一个，就是我们在地，他有在做文史工作者，琼瑶老师，他才跟我们讲的。因为他说他以前也以为是二战，那后来就是又经过一些长辈他们的口述，才得知就是他们当初其实是有看到的，只是不敢说出来。
1: 那像是有什么是可以？建构出这个半岛魅力的不可或缺的元素呢
0: ？呃，半岛魅力不可或缺的。刚刚讲有
1: 山、啊、有海，對还有吃槟榔
0: 。<笑>没有，<笑>沒有<笑>我上次有去
1: 吃吃过那个槟榔。广亚、啊、吗
0: ？你没有吃过广亚、啊？是
1: 用那个梅干煮过那个。哦、oh, ，对对对
0: ，那个叫模样。反正他们其实就是用嗯槟、oh. 呃、榔干，对。然后他们为什么会煮过？是因为这边的有一些老人家，他们年纪比较长，他们没有办法咬。因为槟榔，我们这边从以前就会吃槟榔干，就是把槟榔晒干。然后那个时候也是因为气候的关系，就是槟榔，嗯、呃，他们一年四季都想吃，但是槟榔没有一年四季都有，所以他们就把槟榔晒干，就是延长它的保存期限嘛。嗯、那其实槟榔晒干它真的就是真的很硬。然后有一些老人家，他们年就是已经没有牙齿还是想吃，他们就会再去把它煮过，然后加梅粉或是甘草等等的，所以就有点酸甜的滋味。对，然后我就我可以跟你们分享，就是横春半岛的独特魅力。你们可以，我们这边有说横春有三宝，嗯，对，还有三怪，你们有听过吗？洋
1: 葱、琼麻、港口茶。对
0: ，那三怪呢？
1: 洛山峰、槟榔、四香芹
0: 。还有就是一个，我们这边是蛮多族群融合的。我们其实也有客家人，然后也有原住民，然后还有就是当然闽人还是占大部分嘛。嗯、只是我们这边的。大部分是排湾族，只是我们这边的排湾族，它其实汉化非常的早，因为我们那时候建成嘛，所以有大量的汉人进来，所以我们这边就是汉化比较早，所以你在恒春半岛是比较少看到，就是会有那种很大的丰年祭等等的，就是特殊的景点。当然在牡丹那边还是有，牡丹跟高师一些部落，只是住在我们我们这边的地方的话就。比较没有这么多的台湾族文化，就是你还是要到部落里面。这边平地原住民比较多，就我自己是住满洲啦，那边就是我我我住里德，然后其实我们那边算是一个原住民的聚落，对，它是平地原住民，但是你在那边就比较不会看到，就是嗯，他们有族服啊等等的。然后我们里的社区是比较特别，他们是有文件站，文件站就是一到五都有。
1: 文件站是
0: 文件站，其实是一个呃，应该是原民会的，我不，我,我不太确定是原民会的计划。对他就是说，你一定要是原住民的部落，你才聚落，你才可以申请。然后他就是每个礼拜就是一到五都会有这样类似像关怀据点的活动。那我觉得蛮好，是因为我们因为在推这个生态旅游，所以社区他们会比较团结，他们会比较在乎彼此。所以他们也会愿意出来当职工，对，然后因为有这样生态有成的收入，然后我觉得是有让整个社区是活络起来的，对，就是比较容易每个人都会被照顾得到。那我我觉得这是一个蛮棒的正回馈，对。然后另外，嗯、呃，像港口社区，他们也会蛮常就是关怀一些独居老人的。现在其实是一个蛮高龄的社会，然后你看到的不会是不一定是那种三十几岁的人。在照顾长者，可能是六七十岁照顾八九十岁，那我觉得这未来是一个趋势，因为我们那个退休年龄会慢慢的往后延。然后我也是觉得，就是只要你你活着有在活动，其实是会比较好。对对对对，那我觉得这样的回馈其实对当地是蛮不错的。嗯
1: ，我们上次去。啊，对不起，打断可以。我们上次去
0: 龙水社区有
1: 访问一个种狼小米的那个农民、哦，他好像已经八十还是九十几岁了、哦。然后他说他儿子也六十几岁。对、嗯。然后就是他的對對對對，他说他的身体还比他的儿子好，因为他常常有在农作在活動。对
0: 对。对，所以我觉得我们也是鼓励社区的长者，你可以走出来。像另外之前有一个社区，因为我们当初在训练解说员的时候，当然年纪会比较偏长嘛，因为社区的。年长的比较多，所以可能以前他们是六十几岁，现在可能他们是七八十几岁，因为已经哎、欸、差不多过了十年。对，然后像你的社区，他们也就会鼓励，就是说，哎、欸，如果是长者去随队，他们也会有就是随，因为我们随我们本来有成就是就会有随队人员嘛，他们就鼓励长者去做随队人员，就是也可以鼓励他活动了，那也是会有额外的，就是。嗯、呃，费用收入就也算是一个鼓励他出来活动这样子，因为我们大部分的游程，蛮多都是走户外生态的。其实你可能行走对长者来说，就算是一个蛮好的运动，你不用在那边跳来跳去或者跑来跑去
1: 。像我们之前前几次采访都有发现，就是横村不管是社区或者是人跟单位之间都有很紧密的联合，是为什么？就是横村会把这一块结合
0: 这么紧密呢？因为就是一开始真的非常的不容易，然后我我觉得身为一个辅导团队，是因为他们真的很生根，而且他们就是一直持续的做。因为我们现在也看到很多就是在做地方创生等等，那蛮可惜的就是他们没有办法持续，就可能做一两年他就会觉得我想要看到成果，然后。但是就没有把这样的努力去延续下去。那我觉得也因为老师当初陈美惠老师非常的辛苦耕耘，然后他也交棒给他的学生，那他的学生也持续的在做这件事情，所以我们有延续那样的精神下来。然后我们跟我们是我们跟社区视为伙伴，我们没有觉得我们比较高尚还是什么的。对，我觉得我们就是社社区为我们是。非常重要的工作伙伴，然后我们要跟社区一起成长，然后我觉得我们就是互相扶持这件事情，所以才可以让社区也这么信赖我们。我觉得就是一种人与人之间的信赖吧，因为社区的伙伴们真的是觉得，哎，你是真的很认真在为他们付出，他其实他们其实也是看在眼里。那我可以说，就是像之前一开始在推第一个生态旅游的时候，在摄影部的时候，其实大家都非常的不看好。因为那时候就是大家对设顶部落的印象就是那边超多铁皮屋的，然后那边很脏，就是很多狗屎，然后还有非常多山老鼠。那为什么会推设顶？是因为他们也相对的有非常丰富的生态资源，所以当初在跟他们沟通的时候就是超花了很多很多时间，然后他们内部也是有非常多的争吵，然后像。像志远就有跟我分享，就是有一次他们在开公司会议的时候，他们可能在活动中心，然后跟就是社区伙伴在讨论，就是、欸、要怎么做等等的，然后就会有有人哦、喔，有其他就是也是社区的人，他们可能就坐在就是外面，然后在里面喝酒，然后就是叫嚣等等的，就说哎、欸、那个就是说啊这不好啊，或是你知道吗？对，就是会有这样，可是其实。这一切就是都撑得下来，就是他们当初遇到这样的不信任，因为当初他们对你的态度就是不信任，我为什么要做？然后，但是你慢慢慢慢的让他们有感受到，哎、欸哦，我们真的是可以透过生态旅游让这个社区变得更好，然后他们其实也愿意去这么做，然后就会只要一群人愿意开始，慢慢的人就会影响。社区其他的人，然后大家就是这么多年来，他们也都看在眼里，他们也愿意加入。然后我觉得这个社区的改变对我们来说也是一个非常大的安慰吧，跟很蛮欣慰的，因为这一路走来真的非常的不容易
1: 。是当地人会觉得说你们也不是很存在地人，为什么要来干扰我们的生活吗
0: ？我觉得是，他们就会觉得这怎么可能？然后你去跟我介绍这些生物，然后我就可以。得到额外的收入，就是他们当初是踩的是一个存疑的态度的，尤尤其就是因为当初他们跟公部门的，就是争嗯、呃、争吵跟争执是非常非常多的，所以他们也不会不太会去相信你，对他们就会觉得啊你你你是公部门的人啊等等之类的，对，那我觉得也是因为陈文辉老师他非常的亲力亲为，他真的什么事都是自己去做。对，然后因为志远就是我们老板，他之前是美术老师的研究生，然后所以从他学生时代他就下来这边蹲点、嗯，一直到现在
2: 。那你们从一开始的就是小团队，然后到现在慢慢的就是让各个社区都能够信任你们，嗯、在这过程中，你们自己在心境上有什么样的转变吗？
0: 心境上的转变吗？嗯，我觉得就是人跟人的连接吧。就是其实你自己也会蛮感动，就是哎他们是这么的信任你，然后也因为有这群伙伴，我们更想要是就是继续在横川半岛生根。对，因为其实像大概两三年前吧，两年三年前就是有经历了肯定卤味事件哦， oh. 然后就是其实很多大家都污名化肯定，那其实说真的肯定只是在横川半岛一个非常小的里，那其实横川半岛还是有非常多很棒的地方，但是大家。都会因为媒体负面的那些影响，就是只有看到肯定很贵，对，然后却忘忘记了，就是其实真的有非常多愿意在横川半岛默默努力生根的人，
1: 像半岛歌谣记、啊、就很多人
0: 来、嗯。有时候我们会觉得那些民谣离我们比较远一点点，对，但是其实经过了这几年，其实我们觉得我们做了很多努力，然后让来横川半岛的就马上会联想到，就是我们有民谣。对，然后会觉得哎，还很有趣，然后很想来一起参与它。那我觉得文化这东西，只要有人愿意去学习它，它才能被保存下来，就是它才能被承传下去
1: 。像我们之前有采访那个赵方秀
0: ，哦，方秀对，对,、啊对,啊对,啊对啊、然后
1: 他就说了很多他对民谣的看法，嗯、然后或者是他跟阿妈们学民谣、嗯，因为像每个阿妈们会唱的那个调都不一样,不一样对，对，像上次办了个老就有那个。槟榔那个
0: 仙女阿妈，对啊，仙女阿妈，还有董梁的店的对,、啊、对对,对,对，他们其实每个调都不一样，然后他们词都是自己写的，嗯、因为他们就是每个人生活都不一样嘛，所以他们就是戏姑联还是几句联，对，就是不太一样这样，然后词都是他们写，有可能是写呃横春的形态，或是自己的内心啊，或是天气都有，嗯，对对风景那些，对，也都有，嗯嗯嗯。嗯
2: 那、哎、你们办过这么多活动，有没有什么你比较印象深刻的事情？像去
0: 年的《半鸟归巢记》，我们有一个民谣大戏，其实也让我蛮感动的、嗯。对对对对，然后还有，当然还有像就是今年的马戏也让我觉得很棒，因为因为我觉得就是这边嗯这两个都很棒，竟然就是它是。它是结合了在地的文化去做一个创创新，把在地的文化都创在一起。对，像嗯上次的民谣大戏就是嘛，因为阿妈都变身成演员，嗯，对，然后它就是非常的融合。然后像今年的马戏有一个部分，就是是它就是跟恒春国小的小朋友一起表演。那我觉得这就是我我觉得很棒的地方，因为它可以让小朋友一起参与。那我觉得。嗯，另外一方面，小朋友也可以看到不同的视野
1: 。那我发现那个马戏就是台下，就是原本上一场是阿豹，然后下一场是马戏，就台下突然多了一堆小朋友。
0: 对对对对对。那我觉得就是很难有一个活动，就是可以老中青都参与的、嗯
1: 。那如果有像像你们一样新生代年轻人想要投入这个社区发展的话，会有什么建议给他们呢？建
0: 议我觉得就是可能不要急躁。对，那我觉得他是真的需要缓慢牛步的前进，然后要走蛮长的路，才可以看到最后的成果。然后要真的去跟在地人有共同点，然后去链接他们，这还蛮重要的。就是要
1: 用时间去换时
0: 间。我真的觉得时间还蛮重要的，在做地方跟社区这一块，对，然后真的把他们视为呃是很棒的伙伴。对，虽然我们年龄可能不一样，那我们受的教育也不一样，但是我们是一体的这样子。嗯
1: ，那你会觉得在恒春就是跟社区的，嗯、呃，社区的居
0: 民，嗯，沟通就是台语是一件很重要的事情吗？嗯、当然是蛮重要的、啊。<笑>当然，其实你讲国语他们还是听得懂。嗯，对，因为我自己是台北人嘛，然后。但我有时候我也很努力的想跟他们讲台语，然后他们就跟我说：“啊，你讲你讲够一段话啦。”我们上次去也是这样，就是他会觉得哦，你讲实在太辛苦了。对，然后我也听不懂阿公们在讲什么。就是我们可能听都是 OK， 就都听得懂，可是要讲的时候就会，哎，突然有时候脑袋会有点打结。对对对对,对，然后我们就会听不下去。哦，你你讲够一段话。对对对对
1: 。我之前有看过一个，就是说。做地方创生，就是总有一天还是会离开这个地方。嗯，就是因为可能这个社区如果发展好了，就好像就可以交给他们了，然后我们就可以再去做别的事情了嘛。会有这样子的想法？嗯
0: ，我觉得应该是说，基本上我自己就还是会继续待在这边的、啊。我没有想要离开这边的意思，因为我真的很喜欢横村半岛。那我我觉得他讲的交棒也没有错，但是他讲的交棒是就是说。你你在陪了一个地方的时候，然后你可能都要想着，就是未来的两年，未来的几年，然后，嗯，你要想的是，如果我离开了，他是不是还可以继续下去？因如果我离开了，他就没有办法继续下去，那基本上就是失败的。所以你要把它自己想成，当然你没有要现在就离开，可是你要把它就是做成，就是就算今天我不做了，我离开，我真的离开了。那他们还是可以自己的营运下去，或是会有其他人接手来做下去，那才会是成功的。对，大概是这样的概念。对
1: ，就是感觉地方创生其实最主要就是想要吸引当地年轻人回乡继续
0: 接受这个。嗯，我觉得不一定一要局限在当地年轻人，因为其实你你年轻的时候。如果你在乡下地方长大，你当然会想要去城市啊，我我我也觉得是非常棒的，但是会可能会有一群人，我就想要待在乡下，所以我觉得是不是当地这个东西，就是我觉得你反而不用那么在意，只要你能创造人流，就是有人愿意来，有人愿意待着，然后有人愿意继续做，我觉得这就够了，就是没有就是说哦一定要当地你才能怎样怎样，对，然后而且我觉得在做。地方穿呢？我觉得很多人都会一直局限在一定要年轻，一定要年轻人。可我就觉得，为什么一定要年轻人呢？对，就是你三四十岁的壮年，你愿意做这件事情，我觉得也很好。甚至是五六十岁，对我觉得只要人愿意，就是在这个地方待着，然后他愿意去做这件事情，那我觉得就是很好的。
1: 那像你从台北到很纯，你有没有觉得你有什么样的改变？嗯、不管是从心
0: 境上还是生活习惯上？呃，我最近当然就是，我觉得最大的改变其实是冲浪，<笑> oh. 没有因为因为冲浪就就会带给我就是生活上的改变。就是我现在真的就是，如果我要去冲浪，嗯，夏天我就会四点半起来。然后工地可能五点半起来。我一开始在学冲浪的时候，我没有觉得冲浪带给我很好的感觉
1: 。
0: <笑>因为我,我其实没有体验冲浪过，就是我就是直接去学嘛。然后因为一开始我是初学，然后然后我是你你要自己追大浪是非常难的。当初我只是想要我要自己追大浪，就这样，因为没有人帮我推板，因为我就说不用不用帮我推。所以我根本也不知道追到浪是什么感觉。然后你追到浪之后，你还要练习怎么起蹭。然后当初只是有一点想要自己去克服它。冲浪就是你要你要跳过那个初学者看起来很智障的时期，要非常长的时间。所以我一开始在就是学冲浪的时候，我是没有感受过追到浪的感觉。我就是觉得、啊、我要练习滑水，我要练习滑水，然后我要追到浪。对，这、就是改变。然后。因为我当初搬来这边，我就是喜欢这边的环境，就是我就是想要接触到自然嘛。然后刚好这个工作又非常符合我在做的事情，对，那我当然就很投入啊。然后相对的，我觉得在做这份工作也让我觉得还蛮骄傲的，因为就是你看到自己的改变，哎，就是你也看到社区的改变，然后你也会期望整个恒春半岛。可以慢慢的不一样，这边除了海山也很漂亮，然后有很多地方是没有人去过的，然后你就也发现这边的文化，然后去体验很多人的生活，我觉得也很重要的。就像我们的游程，因为我带人家去吃槟榔，因为可能当然我是台北人，我就会。每个人对槟榔就有一个负面的概念，嗯、就觉得啊，吃槟榔就是很不好干嘛、嗯。但我觉得我们也透过就是带人家去去吃槟榔干，去体验槟榔，然后跟他们讲哦，为什么当地人要吃槟榔？对，就是有一点像是希望大家可以真正的了解它，而不是就是一开始哦就觉得很不 OK， 为什么你们要吃槟？
1: 是因为可能外县市的卖槟榔都会加那个石灰嘛，就是会、啊
0: 、灰，嗯、對,对对对，就会红红對對
1: 對。可是他们都是直接像那个像买水果一样
0: 买带回家自己吃。对啊，对啊，对啊。所以我们以前这边有槟榔街，对，就是在那个现在的福德路那一条。嗯嗯嗯。像我第一次来肯定也是我大学的时候，就是春娜嘛，对，音乐季嘛，所以那时候就来垦丁，而且我忘了好像是大三下来的吧。然后那时候我那一年春啊天气超好，我整个还大晒伤。然后我就从此就觉得哇，这边实在太漂亮了。因为其实，如果你没有去东部的海、跟西部的海、跟北部的海，你们就知道哦、嗯，肯定还是最漂亮的。因为肯定我们这一片一直到东边是完全没有蚂蚱，然后大部分的沙都是白色的，就是浅色系的沙。对，他就真的觉得很漂亮，然后，所以我当初那时候，我就是大学毕业，然后想说，哎，我下来肯定待一阵子，然后再回去工作这样，然后就一直留下来的。当然，一开始可能只是接触海嘛，然后后来就越来接触越越来越多的东西
1: 。那像你在横川做那么久，你感受到落山风，你觉得它对你来说是怎么样的存在呢？
0: 我我觉得我以前会觉得很烦哦，又要吹风。<笑>对，可是后来就是可能一一一两，呃，第一、第二年倒会不习惯，因为以前我们真的没有那么大的风嘛。然后，所以很多人其实都愿意想说南漂到垦丁，但我们都会觉得，就是你要这边待个一两年，你才可以确定你待不待得下来。因为其实这边的冬天真的是很冷、很少，它有一种那种很萧瑟的感觉。<笑>对，因为风又很大嘛，嗯、然后就是又。路上又不会有太多人，可是现在我就会觉得哦，其实落山风，你就会开始习惯它，然后反而你可以去回想一下，就是、就是、就是因为有落山风，我们这边才没有什么空气污染。对，因为就是风把所有的东西都带走了。落山风通常是东北风嘛，所以如果你去我们恒春半岛西岸，它就会是 off shore， 它就吹陆风，所以当吹陆风的时候，那个海就会看起来超美的。虽然风很大，可是海看起来是很漂亮。对，是因为风向的关系。对，所以我觉得也是因为东北季风，那我们这边在冬天才能看起来还是天气很好，还是有蓝天白云。所以后来你就会觉得，就是洛杉风可能会是一个温暖的颜色，它不会是让你觉得很惨淡的颜色。对对对，就是现在，但是是因为心境转换。哦、oh.。对对对对对，因为常常会有彩虹的出现，像我今天。因为我们东面是迎风面嘛，那我住满洲嘛，所以我们迎风面我们还是会下一点点雨，对。但是你可能过了那个出了满洲之后，就变晴天，反正它就会有一个交交界的带，那你就可以看到彩虹。对，在横川半岛，真的一个礼拜就是至少要看到一个彩虹以上，真的就非常的常看到，对啊。
1: 所以是会跟那个天空的能见度有关系，就是才可以那么常看到彩
0: 虹。对，然后也是因为，因为彩虹出现代表它是晴天嘛，嗯，你不太可能就是下很多雨，然后你可以看到彩虹嘛，对啊，所以我们就是有一点点雨，但是大部分还是晴天的。那这也是落山风给我们的
1: ，对啊。像你刚刚说，嗯、你觉得落山风是一个很温暖的颜色、嗯，那如果要把它形容成就是一个颜色的话，你觉得它会是什么样？我就只能说
0: 它是橘色的吧，<笑>就是很温暖的颜色。对啊，因可能就是。因为洛杉矶，我可能第一个想的就会是风吹沙，吹就是你在你洛杉矶很强的时候，你在风吹沙就会超多沙子嘛、嗯，那它可能就会是比较就是棕色部分色，所以我觉得它会是大地色，那我就会把它归类成比较温暖的大地色，那可能就会是橘色
1: 。那谢谢今天 Rachel 接受我们的采访。如果喜欢我们的节目，欢迎持续追踪听风号或按赞 FB 粉砖追踪 IG。我们下次再
2: 见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜